0: Дорогие братья и сестры, мы еще будем читать Слово Божье и будем подходить к завершению нашего богослужения. Итак, мы прочитаем для нашего рассуждения Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 43. Это слова Иисуса Христа, которые Он направил, с которым Он обратился – к тем слушателям, а слушатели были иудеи, книжники, фарисеи в том числе. И вот мы читаем 43 стих. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». Вот, дорогие братья и сестры, слова эти удивительны по той причине, что когда пришел наш Иисус Христос, наш Господь и наш Спаситель, и Он же являлся Мессией для Израиля, для всего мира, то Его приход не был как бы общепризнанным, в Нем не узнали евреи того, которого они ожидали. И более того, когда Иисус Христос произносил, своей проповеди произносил важнейшие истины, которые записаны и отражены на страницах Библии Нового Завета, то слушатели не понимали то, что говорил Иисус Христос. И более того, даже ученики вплоть до последних дней, только после воскресения, они кое-что поняли – из того, что Иисус Христос им говорил до распятия, до Голгофы, до воскресения. Если вы помните, когда двое учеников шли в Маус, и с ними пошел Иисус Христос, неузнанный ими, и Он начал им говорить, открывая из Писания то, что должно быть, и отверз им ум к разумению Писания, а до этого их ум был закрыт. Наверное, вы помните, братья и сестры, что даже в тот момент, когда Иисус Христос говорил о том, что Ему надо идти в Иерусалим, Ему надо там много пострадать, то апостолы, которые слушали, они не слышали этих слов, хотя у них были уши, хотя у них был нормальный интеллект, но они не слышали. И апостол Петр отзывает Иисуса Христа – и говорит, да не будет с тобою это учитель. Итак, братья и сестры, почему вы не понимаете речи Моей? И ответ данный, потому что не можете слышать Слово Моего. Вот есть такое состояние человека, которое те, то, что он читает, то, что ему говорят – он не относит это к себе, оно проходит мимо его внутреннего такого внимания. Братья и сестры, не замечали ли мы этого за собой? Не замечали ли мы того, что когда мы слышим проповеди, мы можем думать, «О, очень хорошо, это относится вот тому и тому человеку. Это хорошо, что эта проповедь прозвучала». Очень часто мы относим к людям, которые вообще вне церкви, и мы часто это не относим к себе, что Бог именно к нам обращается сегодня. Именно нам Он говорит. И эти слова, которые некогда Христос в таком состоянии, здесь не было причин для радости, здесь было сожаление Иисуса Христа. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». Это состояние, когда человек не может воспринимать, и когда он воспринимает, как говорят, неадекватно, не так, как надо было ему воспринимать. Это состояние называется состоянием предубеждения. Когда у человека имеется пристрастное отношение к тем или другим истинам, когда человек находится в состоянии вот сложившегося какого-то стереотипа, как говорят, у него сложившиеся мнения. наверное, нам приходилось встречаться, многими из нас, людьми, которые имеют другие убеждения, э, другую деноминацию они посещают, у них имеется другой взгляд. И сколько бы мы ни говорили, и кажется, мы приводим э, такие аргументы, настоящие сильные аргументы, но тем не менее человек, которому мы говорим, Эти слова от него отлетают, они не проходят внутрь его сердца, они не затрагивают его интеллекта, он над ними не задумывается, он готовит контраргумент, совершенно не принимая во внимание то, что он услышал. Вот именно в таком состоянии были книжники, фарисеи и иудеи, которые слушали слова Христа. И вот в Евангелии от Матфея, в 13 главе, Иисус Христос объяснил, почему это с ними произошло, почему их уши были закрыты, почему их сердца были жестоки и не способны принимать то, что они слышали. И вот в 14, можно с 13 стиха по 15 прочитать. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите, и не вразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат». И глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот это состояние с современником Христа. Но, дорогие братья и сестры, если бы Христос жил в настоящее время... Вернее, его земной приход приходился на настоящее время. Не повторилась ли бы история та, которая произошла 2000 лет тому назад, не повторилась ли бы сегодня? В одной из своих книг братья Карамазовы, Достоевский, который был верующим писателем, описывая великого инквизитора как представителя определенной деноминации, он говорит о том, что Христос и сегодня для многих такой же лишний, как он, каким он был лишним для первосвященников, для книжников, для фарисеев. Христос не уписывался в их стандарты. Он не подходил для их восприятия. Он им казался каким-то странным, не соответствующим их представлениям о праведности. И поэтому они не узнали Христа, и поэтому они не приняли. И поэтому в скорости после этих событий, которые происходили и описаны в 8 главе Евангелия от Иоанна, вскоре эти люди требовали, чтобы Христос был распят. Хотя в этой главе написано, что многие уверовали во Христа. Многие уверовали. Как же они уверовали? Они уверовали таким образом, что это не затронуло их сердце. Христос сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истину, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». И что в ответ? В ответ звучат слова Мы семя Авраамовы и не были рабами никому никогда. А Христос говорил о духовном рабстве. (кười) И поэтому, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы несколько моментов непонимания иудеев, мы остановились на них и посмотрели бы, может быть, и мы сегодня в этих же вопросах тоже не понимаем Христа, не понимаем Евангелие. И не слышим слова Евангелия. И вот первый вопрос. Кто является детем Авраама? Важен ли это вопрос? Важен ли это вопрос для нас? Должны ли мы быть детьми Авраама? Как вы думаете? Так написано. Верующие суть дети Авраама. Настоящие. Неподдельные истинные дети Авраама. Итак, когда Христос говорил, то Ему возразили, что мы не были рабами никому никогда. Мы дети Авраама. И, наверное, вы знаете, что Христос сказал в ответ. И ответ этот был настолько неожиданным для иудеев, что они тут же... «Захотели расправиться со Христом и побить его камнями. Знают, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не умешается в вас. Вы делаете дела отца вашего». Авраам это не делал. На это сказали ему: Мы нет любодеяне, рождены одного отца имеем Бога. Иисус сказал им: Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Вот ваш отец дьявол. Я выборочно читал, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Итак, дорогие братья и сестры, кто является детем Авраама? Сегодня христиан много во всем мире, и если вы будете беседовать с этими верующими людьми, со многими из них, их убежденность в том, что они относятся к церкви, что они относятся к христианам, что они являются детьми божьими, основывается примерно так же, как и основывалась убежденность иудеев, которые слушали их. Вот мне недавно попалась одна книжечка, которую написал бывший евангельский верующий. Почему я не могу быть протестантом, баптистом и так далее. И в этой книжечке излагается, он сам ее написал, когда-то он имел евангельское убеждение, потом принял вот такую официальную веру. И он там пишет, что без посредника, каким является земной священник, не может быть истинной веры. Без совершения обряда, который именно этот э, представитель, человек э, должен совершить, не может быть истинной веры. И все те, которые э, не, не так понимают, они не являются верующими, включая там и католиков, и протестантов, и вообще все христианские деноминации. И, в конечном счете, убежденность этого человека сводится к тому, что быть детем Авраама – это надо пройти определенные обрядности. Надо их исполнить, и надо, чтобы эти обряды совершил человек, который носит на себе рясу. В, другом, в противном случае он не может быть верующим человеком, не может быть детем Бога. Дорогие братья и сестры, так понимали иудеи. У них были тоже люди в рясах, были люди в хитонах, это были священники, там был и первый священник. Они совершали обряды, но тем не менее Христос сказал, вы не дети Авраама, а ваш духовный отец, дьявол, и вы хотите исполнять дела отца вашего. Послание к римлянам апостол Павел говорит именно о том что является истинным как бы признаком того что иудей является иудеем верующий является верующим не тот иудей но то не тот иудей, кто такого по наружности и не то обрезание которое наружно по плоти на плоти но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и по не от людей, а от Бога. Дорогие братья и сестры, не имеет значения, родились ли мы в верующей семье или в семье атеиста. Не имеет значения, являемся ли мы потомственными верующими, наши родители были верующими, наши деды и бабушки были верующими. Имеет значение внутреннее состояние, имеет значение состояние сердца, и это определяет нашу принадлежность к детям Авраама. Тот дитя Авраама, тот иудей, кто имеет обрезание внутри, на сердце, кто родился свыше, кто является детем Божьим именно по новому рождению, но не по обряду, не по букве. И, дорогие братья и сестры, и сегодня эти слова не воспринимаются миллионами и миллионами тех, которые называют себя верующими, и они уповают на то, что они принадлежат какой-то деноминации, но не имеют внутренней веры, не имеют личного поклонения Богу, личного хождения перед Богом. Итак, это первый момент, на который мы обратим внимание, в чем не понимали Иисуса Христа. Второй момент, в чем они не понимали, это был вопрос, что оскверняет человека. И, наверное, вы помните, как себе представляли этот вопрос иудеи, которые были вокруг, когда Христос проповедовал. И вот однажды, однажды, Христос сказал такие слова. Христа осуждали и апостолов, что они могли неумытыми руками есть хлеб или срывать колосся на поле, оставленные в субботний день. И вот что Христос ответил. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, то оскверняет человека. И вот ученики приступили к Христу и просили, чтобы он им более подробно изъяснил. И Христос сказал, неужели и вы еще не разумеете, еще ли не не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст... Из сердца исходит, это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства. Хуление этого оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Дорогие братья и сестры, вот было такое понимание иудеи, внешняя Праведность, внешние признаки праведности. Чистые руки, когда ты (как) едешь, повязки на лбу, которые говорят о том, что этот человек заповеди Божьи носит на себе (как) и об этом внешний вид свидетельствует. Помолиться открыто, еще лучше на углу, на пересечении двух улиц, так чтобы могли с четырех направлений видеть, что этот человек молится. Или дать какую-то помощь человеку милостыню, но сделать это так, чтобы заметили, что ты дал эту милостыню. Вот в этом состояла праведность книжников и фарисеев, и это придерживались иудеи. Но Христос сказал, что большее значение имеет внутренность сердца. И вот, дорогие братья и сестры, нет ли в нас такого представления о том, что внешнее благочиние более важно, чем внутреннее благочестие? Внешнее благочиние может быть чинность наша... Аккуратность наша, мы знаем те или другие принятые у нас нормы, какими надо приди... каких надо придерживаться. Мы это соблюдаем, но в то же время внутри нет истинного Бога Нет внутри благочестия, внутри нет праведности. Мысли наши необузданные, желания наши, они своевольные и многое другое. И наши э, сердца наполнены, как Христос э, об этом сказал, и это записано в 23 главе Евангелия от Матфея, «Фарисей слепой очисти прежде внутренность сердца, чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляете окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри наполнены лицемерие и беззакония. Вот, дорогие братья и сестры, эти слова нам э, должны прежде всего звучать. Давно нет фарисеев. Давно современники Христа находятся в ином мире, но мы в этом мире. Мы слушаем эти эти слова, и нам они говорят, мы не должны быть (coughs), похожи гробам покрашенным, когда внутри нет святости. Прежде всего, внутренность наша должна быть чиста, и, и по этой причине и нам это слово обращено. Что оскверняет человека? Внешнее или внутреннее? Прежде всего, внутреннее. Но мы часто обращаем внимание только на внешнее. И когда к нам приходит какой-то человек не нашего круга, и мы сразу обращаем внимание, у него что-то не в порядке, там в ушах, на губах и так далее. Но мы не думаем о внутренности, и мы не знаем этого человека, и мы можем его осудить, когда на самом деле во времена Христа не те, которые казались праведными раньше, впереди другие, шли ко Христу, а те, а именно те которые которых презирали книжники фарисеи они упередишли в царствие Божие поэтому и мы должны прежде всего внутри быть чистыми третий момент их много я только несколько назову это отношение и образ поведения Христа по отношению к людям, которые казались грешниками и были таковыми. Вы помните, дорогие братья и сестры, однажды в Самарии ученики пошли в город, а Христос беседует с самарянкой. Кто была самарянка? Женщина с плохой репутацией, женщина, у которой не было нормальной семейной жизни, женщина, которая стеснялась вместе с другими женщинами приходить к колодцу. И когда ученики пришли, они удивились, почему Христос имеет общение с этой женщиной. Вы помните, когда Христос зашел в дом Закея, то осуждали... Книжники и фарисеи осуждали Христа. Как он может идти в дом к этому человеку, если этот человек, он не патриот нашей нации, он сотрудничает с римлянами, и более того, он живет неблагочестиво. Так было, когда в доме фарисея подошла женщина, которая тоже пользовалась неважной репутацией, и она об этом описана в Евангелии от Луки, Она возливала миру на ноги Христа, теряла волосами, и фарисей осудил Иисуса Христа за этот контакт, дорогие братья и сестры. Мы не должны ходить в какой-то маске, в какой-то робе, в каком-то панцире, который создан из наших представлений о благочестии, не имея контакта с людьми, которых мы сегодня отнесли бы к мытарям, к блудникам, к грешникам. Христова церковь будет тогда эффективной. Она тогда будет идти по стопам Христа, когда она будет открыта для общения с неверующими людьми. Мы не должны их осуждать, и этот барьер осуждения будет препятствовать нам иметь общение с ними. Это не значит, что мы должны участвовать в их делах, но это означает, что мы должны быть открыты для беседы, открыты для общения. Мы должны быть открыты для того, чтобы люди могли видеть нас и общаться. Мы не должны быть закрыты в Доме молитвы мы не должны быть закрыты только в наших общениях и в нашем как бы скафандре, который мы можем носить как верующие люди, и остальные люди будут нас чуждаться, потому что мы оградили себя какими-то заборами. У Христа не было этих заборов. Христос общался с ними. И самоправедные фарисеи обличали Христа, он ест и пьет с мытарями и грешниками, он общается с блудниками. А тем не менее, эти мытари и грешники, эти блудники познавали Иисуса Христа и шли жизнь вечную, а самоправедные фарисеи распили Иисуса Христа. Я буду заканчивать, я еще назову без более подробного обсуждения. У фарисеев была проблема субботы и делание добра. Можно ли доброе дело делать в субботу? И Христос им объяснял о том, что добро надо, можно, нужно делать всегда. И никакие причины, как для левита и для священника оказать милосердие жертве разбойника, не послужили основанием для самарянина. Он не постеснялся оскверниться, не постеснялся опасности. Он оказал милосердие израненному человеку. И по этой причине можно доброе дело делать в любое время – и мы не должны быть на позиции левита и священника, которые во имя каких-то ложно понимаемых им заповедей, они были неспособны стать на уровень Иисуса Христа. Фарисеи не узнали времени прихода Мессии. И для них они не узнали самого Мессию, И, дорогие братья и сестры, мы тоже можем не узнавать действия Христа в этом мире, не узнавать близкого пришествия Христа. Мы можем, подобно книжникам и фарисеям, пребывать в созданном нами мире, в созданных нами представлениях и в то же время быть глухими и слепыми, к побуждениям, которые Иисус Христос желает вложить внутрь нашего сердца. Фарисеи не понимали, что является главным в законе, и они давали десятину из обычных вещей, а Христос сказал в Евангелии от Матфея, записаны эти слова, «Вы даете десятину а они сайтмина», и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Это надлежало делать, и того не оставлять. Нам надо знать главное, и за главным не оказаться только второстепенным. Дорогие братья и сестры, мы будем сейчас молиться. Итак, почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать. «Слушать Слово Мое». Пусть наши сердца, пусть наши духовные уши будут, будут открыты для Слова Божьего, чтобы оно всегда нам говорилось, чтобы оно к нам обращалось, чтобы оно в нас действовало, и чтобы оно действовало сегодня в каждом слушателе Слова Его. Аминь. Будем молиться. Радиопередачу Тихие воды, радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.